0: Hallo, herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag bei Organizing Thoughts. Ein Podcast über die Frage, wie wir mit Veränderungen umgehen und unsere Gedanken dazu organisieren. Organizing Thoughts ist eine Serie in der LEA-Podcast-Reihe. In diesem Podcast darf ich, Aaron Scheer, Lehrberater und Gruppendynamiker, Gäste aus der Welt der Organisationsentwicklung zu mir nach Hause in Wien einladen, um gemeinsam über Themen, die sie beschäftigen, mehr zu erfahren. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, bitte ich, den Podcast weiterzuempfehlen, zu abonnieren und uns auf LinkedIn zu folgen, um nie eine neue Episode zu verpassen. Willkommen bei Organizing Thoughts. Heute freue ich mich sehr, zwei Gäste begrüßen zu dürfen. Zum einen Finja Pfundner, Soziologin, Beraterin und Gruppendynamikerin. Und zum Zweiten ihr Kollege Matthias Pöll, Organisationsberater, Führungsentwickler und Experience-Designer. Was die beiden eint, ist die Expertise für die Gestaltung von Emotionen und Erlebnissen. Was mich gleich am Anfang von euch interessieren würde, ist, wie seid ihr dorthin gekommen, wo ihr heute seid? Liebe Finja, möchtest du vielleicht starten?
1: Ja, schön heute hier zu sein, vor allem auch zu dritt. Wir sind zu Fuß hierhin gekommen in erster Linie, aber wir kennen uns zum einen eigentlich über das Soziologiestudium, was ich einen sehr spannenden Anknüpfungspunkt fand, weil ich das Gefühl habe, dass viele aus dem Soziologiestudium auch den Weg Richtung Arbeitsmarkt, Organisationsberatung und auch Gruppendynamik gerne gehen würden, oft aber wahrscheinlich nicht genau wissen, wie man da hinkommt. Und wir haben uns dann tatsächlich über die Gruppendynamik, über die ÖGGO wiedergefunden und äh, da nochmal angeknüpft und auch über dieses Thema gesprochen, beziehungsweise eigentlich auch noch über einen dritten Weg, der mich hier hinführt. Und das wäre dann der CCA, der Creative Club Austria, der sich auch mit dem Thema beschäftigt, warum wir ja eigentlich heute hier sind nämlich Fair Work. Vielleicht nochmal, um darauf zurückzukommen, wie ich überhaupt in den BeraterInnen-Job gekommen bin. Ich bin eigentlich vor zwölf Jahren nach Wien gekommen und wollte Schauspiel studieren. Und das ist eigentlich auch was, was uns eint und wo es auch dann mit Matthias noch Überschneidungen gibt. Ich habe dann angefangen, Theater, Film und Medienwissenschaften zu studieren und schnell gemerkt, mir fehlt eine Grundlage, aber die Begeisterung mit Menschen zusammenzuarbeiten, gemeinsam was zu schaffen, irgendwie das gewisse etwas, was in Gruppen gemeinsam entsteht, was mich fasziniert und was mich auch sehr zu sozialen Interaktionen hinzieht, würde ich sagen, hat mich dann dazu gebracht, Soziologie zu studieren und äh, zu merken, das ist genau das, was mich wirklich interessiert, nämlich wenn es mehr als eine Person ist und was für Dynamiken dann entstehen. Und so bin ich dann auch zur Gruppendynamik gekommen und habe immer gewusst, eigentlich will ich Beraterin werden und im Grunde genommen ist das vielleicht gar nicht so weit weg, davon Schauspielerin zu werden, nur dass ich mich selber spiele. Und äh, das macht mir wesentlich viel mehr Spaß, als in Rollen zu schlüpfen, würde ich sagen.
2: Ja, danke auch von meiner Seite für die Einladung. freue mich auch sehr, hier zu sein. Ich ähm, finde es auch schön, wie wir uns irgendwie zu dritt gefunden haben und alle drei irgendwie so Überschneidungen haben, biografisch. Ähm, auch wir, Aaron, haben ja gemeinsame berufliche Stationen gehabt, auch wenn wir uns zeitlich nicht ähm, überschnitten haben. Ähm, ja, ähm, die Bühne hat auch mich irgendwie am Ende des Tages zur Beratung gebracht. Ich habe auch Theaterwissenschaft studiert. Auch mir hat was gefehlt. Ich habe dann die BWL dazu genommen ähm, und äh, ja, ich ähm, wollte eigentlich in den Kulturbereich gehen. Ähm, ich glaube, weil mich einfach daran interessiert hat, wie man ja, wie man dieser Ausprobierraum, den es gibt am Theater, wie man gesellschaftlich Dinge dort ausagiert und ausprobiert, eine Probebühne schafft, auch am, auch beim Film. Ähm, und habe dann eigentlich über Umwege die Beratung für mich ähm, entdeckt. Ähm, ich habe ähm, einen Vortrag gesehen von einer Beraterin ähm, auf YouTube und es hat mich so fasziniert, dass ich dort einfach angerufen habe und während meines Studium, Studiums ein Praktikum, Praktikum gemacht habe und dann dort hängen geblieben bin, wenn man so will. Ähm, ja, aber das Kreative hat mich, das Kreative hat mich weiterhin begleitet. In der Beratung, das irgendwie miteinander zu verbinden, die Arbeit mit Menschen, mit Gruppen, da hat mich immer dran gereizt, wie komplex das am Ende des Tages ist und wie unvorhersehbar. Auch das hat eine schöne Überschneidung eigentlich mit dem Theater. Und ja, diese Arbeit, die eine soziale Arbeit ist, zu verbinden auch mit einem kreativen Geist.
0: Bevor wir zu dem Thema kommen, das wir heute besprechen wollen, das der Fair Work ist, ähm, würde ich gerne auf diese Parallele des Bühnenhintergrunds bei uns nochmal draufschauen. Ähm, ich persönlich habe irgendwie als Kind und Jugendlicher zehn Jahre Opern in Graz gemacht und finde immer, dass es so ähnlich ist. In, also für mich ist die Beratung ganz häufig wie ein Wanderzirkus, ein ganz irgendwie klassisches Bühnending, das es heute nicht mehr gibt, aber aus meinen Augen ich bin ein Darsteller, das Stück ist sehr häufig ein anderes. Manchmal heißt es Strategie, manchmal heißt es Kultur, manchmal heißt es Führung. Es ist auf jeden Fall ein Stück, das meine Rolle recht stark umrahmt. Und das Zweite ist, durch diese Erfahrung, die ich gemacht habe, ist der Auftritt mir einfach ein zentraler Aspekt der Beratung. Und da finde ich halt so spannend, dass als Experte, ob man Experte ist oder nicht, kann man entweder irgendwie den Lebenslauf durchschauen oder die Zertifizierungen. In unseren Beratungssituationen kommt es eigentlich nur darauf an, glauben die das einem. Wenn ich mir jetzt da vorne hinstelle und sage, wir machen heute Strategie, dann wenn ich diesen Satz glaubhafter sage als weniger glaubhaft, wird dann Strategie bearbeitet. Wenn ich aber Unsicherheit an den Tag lege, könnte ich mir vorstellen, dass hier eine gewisse Grundskepsis ist. Und deswegen fand ich immer, aber erst nach ein paar Jahren meiner Beratungserfahrung, ähm, dass das eigentlich die Fundierung meines Beratungsansatzes ist, dieser Auftritt von, naja, ich bin's halt heute für euch. Und da würde ich euch gern fragen, was konntet ihr rausnehmen aus vielleicht eigener Bühnenerfahrung, aber auch einfach diesem Hang in Richtung Kreativität Ausdruck schlussendlich? Und wie könnt ihr das oder wie verwendet ihr das heute in eurem Beratungsalltag?
1: Mir fällt jetzt sofort Rahmen halten und Sicherheit geben ein, weil das was ist, was man als Beraterin immer wieder hört. Und ich habe aber auch früher zehn Jahre lang Musical gemacht und ich finde die Brücke total spannend auf Theater-, Film- und Medienwissenschaften, Goffman, Vorder- und Hinterbühne, was in der Soziologie ja auch absolut zentral ist. Und ich merke schon, dass das einen riesengroßen Unterschied macht, indem wie man auftritt, auch was für ein Verständnis man davon hat, ähm, vor dem Kunden nicht unbedingt zu performen, aber eben auch in eine Rolle zu schlüpfen und auch das zu sein, was, was erwartet wird, also viel auch Erwartungshaltung erfüllen, erfüllen können. Und auch, wenn man an Improvisationstheater denkt, ist es ja das Um und Auf, was man lernt. Also da denke ich auch wieder an die Gruppendynamik. Gute Gruppen können zusammenarbeiten und sagen und auch erweitern eine Idee, bauen aufeinander auf. Das ist, glaube ich, die erste Grundlage, die man im Improvisationstheater lernt, nicht Nein zu sagen, keine Gedanken zu unterbinden, sondern weiterzubringen. Ich glaube, das ist eine wichtige Grundlage, eine wichtige Eigenschaft, die man damit auf den Weg bekommt und die mir bis heute sowohl in Gruppen als auch im berater *in dasein wahnsinnig viel
2: hilft. Ähm, ich, also wenn ich die Frage vielleicht, oder das Thema ganz persönlich nochmal anspreche, dann ist für mich eigentlich der große Reiz ähm, am Beratersein, sein, ähm, mich täglich was aussetzen zu müssen. Und das ist irgendwie schmerzhaft immer wieder. Oder man fragt sich oft mal, warum man sich das eigentlich antut. Aber es macht halt auch das Spannende an dem Beruf aus. Also ich glaube, Menschen, die in den Beruf landen und auch in dem Beruf bleiben, eint so eine Neugier, drauf sich zu erleben und sich diesen Erlebnis nach auszusetzen, die immer irgendwie riskant sind. Und es ist ja es ist auch eine Bühne, auf die man dann tritt, ähm, auf der einem eine Rolle, die man an diesem Tag dann spielt, einnimmt, wie auch immer, geglaubt wird oder auch nicht. Ähm, und ja, also diese Unwägbarkeit ist, glaube ich, irgendwie der Reiz auch an unserem Beruf. Und gleichzeitig ist es ja so, dass wir nicht... Ähm, also ich glaube, ein guter Berater geht nicht auf die Bühne, um eine Show zu machen, die ihm dann geglaubt wird, sondern er ist eher jemand, der ähm, am wirksamsten ist, wenn er als Person vielleicht gar nicht so im Vordergrund ist. Das
0: finde ich den, den spannenden Unterschied zwischen den beiden ist, als in meiner Schauspielerzeit ist der Applaus schon sehr zentral. Der Applaus ist eigentlich meine Bezahlung. Am Schluss raus, alle sehen mich und da denke ich immer an, ich glaube, das ist ein Zitat von ähm, Ian McKellen, der gesagt hat, warum willst du Schauspieler sein? Und er hat gesagt, look at me, look at me, look at me. Also sieht dieses sehr fast aufs eigene Ego aus. Und jetzt aber in der Beratung ist ein Satz, den wir drei auch, ich weiß nicht, ob das unbedingt systemisch ist, aber ich glaube, der uns auch eint, ist diese Überzeugung, sich als Berater überflüssig zu machen. Und dann bin ich drauf gekommen, äh, über die Jahre, dass es ist eher gut, wenn in der Checkout-Runde nicht alle sagen und äh, Finja, das hast du heute ganz toll gemacht. Sondern ich habe es wirklich gut gemacht, wenn die zu sich und zueinander und was wir heute geschafft haben. Und am Anfang, wenn so eine Checkout-Runde war, war ich immer eher gekränkt und so, boah, jetzt hat aber niemand gesagt, wie toll ich bin. Mein Applaus hat gefehlt. Mittlerweile denke ich mir eher, dass das, gut ist, weil ich bin denen schon überflüssig geworden. Also auch irgendwie dann in der Verabschiedung. Der war, die Person, die Beratungsperson war dann hier und dann nicht mehr. Aber ich glaube, dass, daran habe ich jetzt gedacht, was du gesagt hast, Matthias, diese Überzeugung, es geht eigentlich nicht um mich, mit dem gleichen Wissen, dass als ähm, Steuerung-Moderationsperson man da einen wahnsinnigen wichtigen Teil spielt, aber man darf nichts ausgehen und dann glauben und warum hat niemand mir gesagt, wie toll ich bin, was aber in meinem Schauspielerzeit noch sehr im Mittelpunkt stand. Erlebt ihr da ähnliche Sachen? Also wie geht's mit der Wertschätzung und der Beratung euch?
3: Woran kannst du erkennen, dass dein Unternehmen Handlungsbedarf im Hinblick auf Führung hat? Stelle dir und deinen Kollegen die folgenden drei Fragen. Erstens, bewegen sich Ideen weder vertikal noch horizontal des Unternehmen? Zweitens, behindern sich Führungskräfte gegenseitig, statt sich zu beflügeln? Drittens, wird wenig über die Zukunft gesprochen? Wenn Handlungsbedarf im Thema Führung besteht, dann wende dich gerne an uns bei Lea. Wir sind deine Spezialisten für die Führungsentwicklung in deinem Unternehmen. Wir arbeiten mit dir in Co-Kreation und auf Augenhöhe zusammen. Wir bringen jahrelange Erfahrung mit und bearbeiten deine Herausforderungen mit viel Substanz. Wir werden von anderen Beratungsunternehmen als Thought Leader bezeichnet, das freut uns. Doch das Vordenken ist für uns nur ein Mittel zum Zweck, nämlich dich besser zu machen. Wir stehen für einen Blick auf die Dinge, der oftmals gegen den Mainstream geht. Das ist nicht nicht immer nur bequem, aber wirksamer. Davon sind wir überzeugt. Führung wirksamer machen mit Lea. Sichere dir jetzt deinen unverbindlichen Kennenlerntermin für das Jahr 2024. Schreib mir direkt oder nutze dafür das Kontaktformular auf unserer Website. www.become-better.org Weiter geht's mit dem Podcast.
2: Ich glaube, dass, also wenn man... Also zumindest wenn ich ehrlich bin zu mir, dass es ein Riesenthema ist. Mhm. Und ich, ich nehme es auch bei anderen Beraterinnen und Beratern so wahr. Ich glaube, man ist nicht zufällig in dieser Rolle oder sucht diese Rolle, in der man sich immer wieder aufs Neue beweisen muss. Es ist ja auch, gerade auch wenn man Organisationsberatung macht, die Vielfalt von Themen, denen man begegnet, das kann ja kein Mensch in der Tiefe, in der Expertise dann, also überall richtig in der Tiefe drin sein ist eigentlich nicht möglich. Das heißt, einen Teil muss man immer spielen oder spielen zur Verfügung stellen. Und ich glaube, das, was du beschreibst, also diese, diese Zufriedenheit, auch die sich auch einstellen kann, wenn man nicht als Person diesen Applaus erhält, das ist irgendwie wahrscheinlich so ein, ja, das wäre so eine Zielsetzung oder eine. Vielleicht, wenn man so eine Berater*innenbiografie jetzt nicht nur als Berufsbiografie, sondern als Lebensbiografie an, anschaut. Glaub ich glaube, dorthin geht wahrscheinlich die Reise in diese, in diese, diese Auflösung oder fast schon Erlösung eigentlich von, dem, von diesem persönlichen Drang, den man hat, dann doch auch vorzukommen. Also ich glaube auch, wenn man als Berater mal irgendwie eine Flaute hat oder so, fühlt man sich wahrscheinlich nicht viel anders wie ein Schauspieler, der ja gerade keine Rollenangebote hat.
1: Ich glaube auch einfach, dass sich die Art der Wertschätzung verändert. Also ich merke, dass es im Beraterinsein viel mehr um mich auch geht und dass ich mir selber auch ein Stück die Wertschätzung geben kann. Also mir fällt es jetzt leichter, mir auf die Schulter zu klopfen und mir zu denken, das habe ich gut gemacht, weil ich weiß, was ich kann und weil ich als Finja als Beraterin jetzt hier vorgekommen bin und eben nicht in der Rolle und ich bin ein Stück weit abhängig von meiner Glaubwürdigkeit in der Rolle bin ich jetzt nicht mehr in dem Maße. Also das hat sich für mich verändert. Und mir ist aber gerade noch eine andere Ähnlichkeit gekommen, nämlich die Projektionsfläche. Und das merken Matthias und ich schon zusammen, vor allem, wenn wir gemeinsam Gruppen leiten, mit Führungskräften zusammenarbeiten. Auch wenn wir keine explizit fremde Rolle spielen, bieten wir trotzdem als weiblich gelesene Person, männlich gelesene Person, junge Person, ältere Person bestimmte Projektionsflächen für die Teilnehmenden, die, glaube ich, enorm wichtig auch sind, sich daran überhaupt abarbeiten zu können. Also man stellt immer noch auf gewisse Weise, finde ich, was zur Verfügung, was total wichtig ist in diesem Beraterinnenberuf. Und da muss man sich auch dessen, glaube ich, sehr sicher sein, wie die eigene Rolle auch angelegt ist, um auch damit spielen zu können. Und ich glaube, das ist ein super wichtiger Interventionsschatz, den man da auch nutzen muss und gar nicht verkennen kann.
0: Und da will ich einen kleinen Schwenk in die Gruppendynamik machen und dann kommen wir aber auch wirklich zum Thema. Und zwar ist das, das und das finde ich vielleicht einzigartig an den Berater und den Gruppendynamik-Trainer, aber ich habe in meinen Lehrjahren, in denen ich ja noch immer bin, irgendwie so dieses Feedback und wir reden auch häufig über Narzissmus. Und wie wichtig ist denn der Trainer wirklich für die Gruppe? Und manche Gruppen würden sagen, der ist zu wichtig. Und es ist, wessen Bedürfnis ist es, sich am Trainer abzuarbeiten? Ist es das Bedürfnis der Gruppe, sich mit Autorität auseinanderzusetzen? Oder ist es das Bedürfnis der Trainerperson, dass über sie gesprochen wird? Und dann habe ich einen sehr geschätzten Lehrtrainer mal gehabt, der gesagt hat, naja, es gibt einen Sessel mit einem Titel. Und sonst Sesseln im Raum. Also, die Trainerperson ist die einzige, die eine festgelegte Rolle hat. Die anderen sind Teil der Gruppe. Und ich finde, mit Beratung ist es nicht so anders. Wir haben Kundengruppen und ja, da ist der eine der CEO und der andere der CFO, aber sie sind noch immer die Kundengruppe und wir sind die einzelne Person vorher. Das heißt, auch aus mit diesem Bühnenhintergrund denkend, habt ihr da je das Gefühl oder die Frage, bei mir war das Feedback damals so wichtig von, braucht diese Person Beratung wirklich oder braucht der Aaron jemanden zum Beraten, damit ich mich gut fühle? Habt ihr euch je schon diese Frage gestellt?
1: Super spannender Punkt und das, was mir dazu eingefallen ist, ist eigentlich schon passend zu dem Thema, über das wir auch sprechen wollen, nämlich, dass es um eine Wechselwirkung, um Interaktion, um das Gemeinsame geht. Also, wir werden ja nicht nur von dem Kunden gebucht, weil er uns braucht oder sie, sondern wir gehen auch bewusst in diesen Beruf, weil wir Leute beraten möchten. Und ich glaube, es braucht beides, weil wenn ich jetzt über meine noch jüngere Karriere und weniger Jahre Erfahrung denke, habe ich trotzdem unzählige Projekte schon gemacht, die so unterschiedlich sind, aus denen ich immer etwas mitnehmen kann und an das nächste Projekt auch rangehe mit, da kann ich wieder was für mich mitnehmen, da kann ich wieder jemanden beraten, da kriege ich wieder Input, da lerne ich wieder was.
0: Wir schaffen den Schwenk, liebe Hörerinnen und Hörer. Zum Thema Fair Work. Das Thema Fair Work habe ich gesehen, schon einen wunderschönen Input von euch und das hat mich gleich sehr interessiert, weil es für mich sich einfach wie ein Widerspruch anhört. Entweder fair oder work, denke ich mir. Und das Zweite, und ich starte mal mit der Skepsis, ist, dass es so ähnlich wie auch der New Work Titel ein grundsätzlich positives impliziert. Also wir machen fair work, hört sich super an. Wir machen new work, hört sich modern und toll an. Und bevor wir aber schon diese Skepsis ansprechen, würde ich euch mal gern bitten, was ist euer Verständnis von fair work, vielleicht auch einen kleinen Hintergrund, eine Definition, so dass die ZuhörerInnen, ein Bild davon bekommen können, um was es hier so konkret wie möglich auch gehen
2: kann. Also ich glaube, du hast schon was ganz Wichtiges angesprochen, nämlich die, die Größe dieser, dieser beiden Begriffe und dass es eben ganz schwer ist, sie zu fassen. Das macht aber auch die, ihre Attraktivität oder Wirkkraft natürlich aus, weil sie riesige Projektionsflächen sind. Mit Fair Work kann man sehr unterschiedliches verbinden, also unter Fairness kann man sehr unterschiedliches verstehen, gerade auch im Arbeitszusammenhang. Ähm, und ähm, der Begriff als solcher ermöglicht jedem und jeder, das jeweils Passende reinzuprojizieren. Das macht ihn aber auch gefährlich. Ich glaube trotzdem, dass man natürlich versuchen kann, ähm, eine Definition zu finden. Interessant beim Thema Fair Work im Unterschied zu New Work ist, dass wenn man New Work googelt, man unfassbare Mengen an Material findet und alle möglichen, die sich melden, um das definieren zu dürfen. Äh, und bei Fair Work ist es nicht so, also für mich, ich fange einfach mal an, für mich ist bei Fair Work, ähm, also ich verstehe darunter den Bereich in der Arbeitssphäre, der nicht arbeitsrechtlich geregelt ist, weil alles, was rechtlich geregelt ist, muss man nicht aufwendig jeden Tag aushandeln, ähm, der aber trotzdem... Ähm, der trotzdem zu besprechen ist in Hinblick auf ähm, ja, Arbeitsverhältnisse, die am Ende des Tages immer dann auch von Machtverhältnissen äh, geprägt sind. Das kann sich ausdrücken in unterschiedlichsten Faktoren, ob es jetzt um die Arbeitszeit geht, ob es um die Arbeitsmittel geht, ob es um sowas geht wie ähm, Fair Pay und Geschlechtergerechtigkeit. Also das hat dann, glaube ich, unterschiedliche Dimensionen. Aber so im Kern wäre es für mich eigentlich der Aushandlungsbereich beim Thema Arbeit, der nicht arbeitsrechtlich geregelt ist?
1: Ich weiß gar nicht, was ich noch so viel dazu ergänzen kann. Für mich verbirgt sich hinter dem Begriff all das, was eben auch Gewerkschaften nicht regeln oder regeln wollen, regeln können, regeln sollen vielleicht auch. Und gleichzeitig braucht es das aber aus meiner Perspektive heute umso mehr als vor 80, vielleicht auch vor 30 Jahren, weil wir eine Dienstleistungsgesellschaft haben, in der viel Immaterielles produziert wird und nicht mehr klar zu erkennen ist, was ähm, faire Arbeit ist, sondern jetzt haben wir plötzlich ganz viele Lücken, die gefüllt werden müssen, die eben im Miteinander passieren. Also da bin ich total bei, bei Matthias, die ausgehandelt werden müssen, die gemeinsam thematisiert werden müssen und für mich vor allem ein Prozess impliziert, der nicht top-down funktioniert, nämlich ich, Führungskraft oder leitende Person, erzähle dir jetzt, wie für Fair Work bei mir aussieht, wenn du bei mir arbeitest, sondern ich sehe hier einen extremen Wandel auch, in neuen Formen von Zusammenarbeiten, wo auch Angestellte und Mitarbeitende sagen können, so stelle ich mir meine Arbeitsbedingungen hier vor. Und da geht es um ein gemeinsames Gestalten und auch Abtesten
2: und um Transparenz. Das, das ist ja, finde ich, das Spannende am Begriff Fairness ist, dass er ein sozialer Begriff ist. Also Fairness kann man nicht einseitig erklären, sondern ist eben etwas, das gemeinsam Auszumachen ist ein sozialer Begriff, irgendwie auch ein systemischer Begriff. Ähm, und nichts Vereinzeltes jedenfalls. Fairness ist was man, etwas, was man gesamthaft irgendwie anschauen muss. Und der Unterschied ähm, zu New Work ist vielleicht an der Stelle auch, also auch wenn man, sich diesen, wenn man New und Fair nebeneinander stellt, dann ist ähm, New nichts Soziales. Ähm, und New Work ist ja auch schon extrem... Also man könnte auch kritisch sagen, kapitalistisch vereinnahmt ohne Ende und auch missbraucht für besonders unfaire Arbeitsbedingungen. Also ich glaube, da ist auch ein wichtiger, ein wichtiger Unterschied. Und vielleicht ist das auch der Grund dafür, warum es zu fair work viel weniger zu lesen gibt.
0: Das führt mich voll zu meiner nächsten Frage, die da sich fragt, ist es ein kapitalismuskritischer Begriff, ist es ein kapitalismuskritischer Zugang, weil... Was wir schon, und da muss man nicht groß marxistisch das an an heutigen, immer schon seit der industriellen Revolution, Arbeitsverhältnissen kritisieren kann, ist, dass es viel Ausbeutung gibt in der Arbeit. Und dann finde ich aber spannend, in diesen Ausbeutungsverhältnissen gibt es solche Stellen, ich kann nur für mich sprechen als zum Beispiel sehr junger Berater in meinen ersten Erfahrungen, bin ich voll einverstanden mit Ausbeutung, ich kriege ja auch was anderes dafür. Aber dann geht es mir nicht um Fair Pay, sondern dann geht es mir mal um Zugang. Und da frage ich mich, ob Fairness, das, das Schwierige ist ja das, was für eine Führungskraft oder noch mehr eine Unternehmerin fair ist, ihren eigenen ähm, Anteil dran sehen und dann zu sagen, und jetzt ist es voll fair, wenn du, Matthias, von mir, von den 100 Euro, die ich krieg, 10 Euro krieg, das müsste ich ausgehen. Jetzt ist aber möglicherweise dein subjektives Verständnis der Situation, das stimmt überhaupt nicht, du hast da mal was gegründet, aber ich mache eigentlich die Arbeit und ich fände fair, ich kriege 50 Euro von den 100 Euro und ich weiß, ich will mich da nicht nur auf diese Fair Pay und diese, diese Art der Wertschöpfung, aber at the end of the day, sage ich halt schon, auch wenn wir von New Work reden, es zeigt es im Budget. Alles andere kann leicht gut gemeint sein. Deswegen würde ich da gerne nur mal starten. Und nochmal, um die Frage zu konkretisieren, ist es für euch per se Kapitalismus kritisch und bezieht sich auf bestehende, auch unintendiert bestehende, Ausbeutungsverhältnisse in der Arbeit?
1: Ich glaube nicht, dass es prinzipiell eine Antwort darauf sein muss oder eine Kritik darauf sein muss. Ich habe jetzt beim Zuhören vor allem daran gedacht, ob das einfach eine Antwort des Neoliberalismus ist, der natürlich diesen Begriff irgendwie hervorbringt, weil in einer Zeit, wo wir alle uns selber immer stark verbessern müssen und, und eigentlich selber dazu neigen oder erzogen werden, uns auch selber auszubeuten, braucht es eine Art Gegeninitiative, die, die sagt, stopp, wo stehen wir denn hier eigentlich? Wie wollen wir eigentlich zusammenarbeiten? Das ist für mich eher diese Ebene nicht unbedingt der Soft-Skills, aber wo es eben stark auch um was Informelles geht. Und in diesem Informellen stecken leider sehr oft Machtstrukturen und Machtverhältnisse, die gar nicht jetzt über Entlohnung oder ähm, Arbeitszeiten so stark festgeschrieben werden, sondern viel vielmehr über, kann ich als junge Frau im Arbeitsleben die gleiche Karriere machen und den gleichen Input reinstecken wie ein Mann, der so alt ist wie ich? Kann ich es mir als Frau erlauben, eine ähm, Karriere zu machen und um zu verdienen, was ein, ein Mann verdient und Kinder bekommen? Und all das sind Umstände, die sich unter anderem eben in, in besagter CCA-Umfrage zum Thema Fair Work einfach auch ganz klar gezeigt haben, dass Frauen anders, und ich bleibe jetzt ganz explizit in dieser binären Trennung, um es auch sichtbar zu machen, aber dass Frauen sexuelle Übergriffe am Arbeitsplatz anders wahrnehmen als männliche Personen. einfach Nicht nur, weil sie sie selber erleben, sondern auch, weil sie sie beobachten, weil, weil sie anders darauf geschult sind. Und ich glaube, es ist wichtig, abseits jetzt der Kapitalismuskritik überhaupt mal darauf zu schauen, mit was für Voraussetzungen und was für Unterschieden starten wir denn jetzt unabhängig von Lohn- und Zeitvereinbarungen ins Arbeitsleben. Und das macht das Thema für mich zu einem sehr spannenden, um überhaupt mal den Fokus darauf legen zu können.
2: Ja, Das, das zeigt sehr schön, wie anspruchsvoll es am Ende des Tages ist, Fairness herzustellen. Man, man könnte auch so weit gehen, zu sagen, dass Fairness immer eine Illusion bleibt oder vielleicht für einen Moment herzustellen ist oder subjektiv im Gespräch als gegeben hingenommen wird. Aber morgen ist es vielleicht schon, auch, schon wieder anders. Ja? Und ich, ich finde den Aspekt, den du jetzt noch äh, ins Spiel bringst, äh, finde ich, mit den Unterschieden extrem wichtig. Ähm, äh, weil ähm, ein aufgeklärtes oder entwickeltes Fairnessverständnis oder Fairness, die sich in der Realität irgendwie ausdrückt im, im Beruf, ja voraussetzen würde, dass wir für die Unterschiede ein Bewusstsein haben. Dass wir wissen, welchen Unterschied es macht, eine junge Frau zu sein versus ein junger Mann zu sein, um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben. Und dieses Bewusstsein setzt dann Gespräch voraus. Und da finde ich den Begriff Fair Work schon, ich finde je länger ich drüber nachdenke, desto attraktiver finde ich den auch. Und ich finde es auch spannend, dass, dass man so wenig dazu findet eigentlich, zu also diesem Frame, und dass ausgerechnet der Kreativclub mit daherkommt. Also, weil ich der Kreativbranche auch zuschreibe, gut drin zu sein, anschlussfähige Formulierungen oder Frames zu finden und Fair Work. Also, ich meine, wer will da was dagegen sagen?
1: Gleichzeitig muss ich natürlich aus soziologischer Perspektive auch dazu stellen, dass es das ein wahnsinnig Elitärer Diskurs ist, über den wir hier sprechen. Also wer kann sich erlauben, über Fair Work zu sprechen und darüber, was für Arbeitsbedingungen eigentlich super für uns sind, die, die eh schon äh, fair entlohnt werden, einen guten Lebensstandard haben. Also auch nur, um das nochmal dazu zu stellen. Und gleichzeitig finde ich es wahnsinnig wichtig, weil ich es aus meiner Beraterin-Erfahrung einfach weiß, Unternehmen kommen zu uns und sagen, hey, wir finden keine neuen Leute mehr und wenn wir sie finden, dann wechseln sie nach zwei Jahren wieder und das ist einfach ein, ein riesengroßes Problem, was die Notwendigkeit des Themas, glaube ich, nochmal so wichtig macht.
0: Und wir kommen dann gleich zur Umsetzung und der Frage, und wie, was kann ich jetzt damit machen? Zum einen aus Sicht der Führungskräfte, aber zum anderen aus Sicht der Unternehmen. Was mich aber schon noch interessiert und das, das geht sehr auf den letzten Punkt, finde ich, ich glaube, Kritiker würden sagen, dieser Anspruch an Arbeit ist jetzt fast höher als unser Anspruch an Gesellschaft. Also dass sozusagen Unternehmer, Organisationen in eine Pflicht gebracht werden, und das könnten wir auch schon beim New Work-Thema, glaube ich, sagen, dass plötzlich Organisationen eine Aufgabe umgehängt wird, die eigentlich eine gesellschaftliche Aufgabe sein sollte. Und dann, wenn wir zum Beispiel das Thema Frau, Mann und Gleichwertigkeit, Anschauen ist das etwas, was ich mir wünschen würde, dass das ein gesellschaftlich, politisch, im politischen Kreis bearbeitetes Thema ist und eigentlich nicht auf die Unternehmen abgewälzt sind. Jetzt hast du schon das Stichwort Neoliberalismus eingebracht. Das heißt, die Politik hat zumindest in Westeuropa eine recht klare Linie eingenommen, die dazu führt, meine Hypothese, dass es eben Unternehmen jetzt dafür zuständig sind. Und das höre ich besonders raus in deinem Punkt von es geht auch um, um Arbeitnehmerattraktivität, wie kann ich gute, junge Leute halten, dass ich sozusagen für denen eine kleine, vielleicht sogar Klammer, ein kleines utopisches Ding daherstellen muss, wo halt alles einen viel höheren Anspruch entspricht. Seht ihr das auch so? Oder oder also sozusagen, wie seht ihr diese Frage der Verantwortung? Weil da höre ich schon raus, dass die Gewerkschaften, zumindest in Österreich, sind stark und die schaffen die Milch im Cappuccino. Und was jetzt Fair Work schaffen will, ist irgendwie den schön, Also über das notwendige Minimum eine Arbeitsatmosphäre schaffen, einen Arbeitsplatz zu schaffen, der Leute nachhaltig begeistert.
1: Aber auch ein Stück weit das, was bisher noch nicht geschafft wurde. Und da hake ich jetzt nochmal ein, was du meintest mit der politischen Situation oder der politischen Linie. Ich glaube, Fair Work kann auch eine Antwort auf das sein, was politisch noch nicht stattgefunden hat. Und da spreche ich jetzt konkret an, wie Karenzmodelle, die gleichberechtigt sind, die zum Beispiel mehr Gleichheit im Einstieg ins Arbeitsleben schaffen würden oder überhaupt im Arbeitsleben. Ich glaube, auch darauf ist Fair Work einfach eine Antwort, diese Themen besprechen zu können.
2: Ja, also ich meine, wir reden ja über einen Aushandlungsprozess und der findet in bestimmten Machtverhältnissen statt und ähm, dass es so eine Initiative zum Beispiel eben im Kreativclub gibt, ist ja ein Ausdruck davon, dass sich die Machtverhältnisse verschieben ähm, und... Ähm, dass wir am Ende des Tages aber trotzdem mit bestimmten Rahmenbedingungen konfrontiert sind und dass die Sphäre der Wirtschaft oder des Unternehmens auch einen begrenzten Hebel hat und dass es da auch begrenzte Ressourcen gibt, die, die auch zu, die es gilt zu verteilen, also finanzielle Ressourcen, Aufmerksamkeitsressourcen, was es, was es auch immer dann ist, das muss, das muss halt dann auch anerkannt werden. Und solange man nicht in, diese, in dieses Aushandeln und in, Gespräch, in das Gespräch kommt, wird es auch nicht sichtbar werden. Dann fühlt man sich vielleicht als Arbeitnehmer jetzt in einer mächtigeren Position, hat das Gefühl, eh vielleicht lang unfair behandelt worden zu sein und stellt jetzt einfach Forderungen, weil es möglich ist. Ja. Aber was tut man dann damit? Das ist ja die Frage.
0: Und das ist ja das Spannende ähm, zum Thema noch Arbeitnehmerattraktivität, dass die Machtverhältnisse sich einfach verschoben haben: von es sind zehn Firmen, die um einen. High Potential Person, whatever that might mean, erringen und nicht mehr zehn High Potentials, die um eine Firma ringen. Und das ist das, was in meinen Wahrnehmung Organisationen sehr ungern einfach mal akzeptieren wollen. Aber was, glaube ich, uns sogar alle drei eint. Viele Beratungsaufträge haben das zumindest implizit wo drin, wo dann besonders, glaube ich, auch Finn, ihr ja, du und ich dieses Wir sind jung und ihr versteht doch, wie die Jungen sind dass das einfach damit spielt, also dass hier auch fast am demografischen Wandel entlang diese Machtverhältnisse sich drehen. Ich möchte jetzt aber zu dieser Umsetzung kommen und ihr habt es den CCA schon mehrfach angesprochen. CCA steht für Creative Club Austria und da wäre jetzt die Frage, was wie, also jetzt haben wir das gehört, jetzt verstehe ich, um was es geht und das hört sich toll an und das will ich auch, ähm, wie mache ich das? Nehmen wir den CCA als Beispiel, aber wie könnte das umgesetzt werden und da zum einen organisational, zum zweiten in Führungskräften, aber starten tun wir beim dritten und das ist, was ich verstehe, branchenspezifisch. Also wie seid ihr da dazugekommen und was versteht ihr auch als das Ziel dieser Kundenanfrage?
1: Wir sind vor allem auch Teil dieser Branche, also der Kreativ- und Kommunikationsbranche, und ich bin total bei dir. Das ist eben was branchenspezifisches, was sich sicherlich unterscheidet. Und das Besondere hier ist aber, dass zum einen natürlich Angestellte tätig sind unter besonderen Verhältnissen, weil Dienstleistungsbranche und Kunden und Anfragen, was sowieso immer einen enormen Zeitdruck und Aufwand macht und gleichzeitig aber sehr viele Selbstständige, die weniger von Gewerkschaften aufgefangen werden als Angestellte. Das heißt, die Frage drängt sich hier noch mal, noch mal mehr auf. Und das war auch die Initiative vom CCA, aus meinem Wissen zu sagen, wir vergeben Awards für gute Arbeit, die wir hier machen, aber was für Kriterien liegen eigentlich hinter diesen oder unter was für Umständen findet diese gute Arbeit eigentlich statt? Und daraufhin wurde eine Umfrage gemacht, die sehr umfangreich war in ganz Österreich, um mal den Status Quo zu erheben. Nicht unbedingt nur, was Fair Work eigentlich bedeutet, sondern wie es um die Arbeitsverhältnisse in der Branche steht, um auch ganz bestimmte Lücken aufzuzeigen. Und das haben sie getan. Und da sind wir dann immer mehr ins Spiel gekommen, auch einen Auftakt Richtung Richtung Umsetzung zu machen und zwar nächste Schritte zu setzen in Richtung ähm, Unternehmen und deren Mitglieder auch im CCA, also andere Agenturen und Organisationen in der Branche, die weiterhin intern an diesen Themen auch arbeiten möchten. Also was bedeutet das für mich im Unternehmen? Wie kann ich das umsetzen? Wie kann ich ins Gespräch kommen? Und ganz ursprünglich ist das ja eigentlich entstanden, um über ein Siegel zu sprechen, also ein Siegel für Fair Work, für Unternehmen und dann ist es irgendwann zu Charter geworden und immer weiter davon weggekommen, weil es sich ja hierbei eher um einen Prozess als um einen Zielzustand handelt.
2: Ja, ich glaube, wenn wir über diese Initiative des Kreativclub Austria sprechen, ist es auch nochmal wichtig, genau hinzuschauen, über welche Arbeit wir sprechen, weil es ja sehr unterschiedliche Arten von Arbeit gibt. Und hier geht es eben um kreative Arbeit, um die Arbeit eines Designers, einer Designerin, von Textern, von Kommunikatorinnen. Und ich glaube, diese Arbeit und diese Branche, jetzt auch historisch betrachtet, ist eine, wo ja, wo die Verhältnisse von Arbeit wahrscheinlich immer schon ein bisschen anders waren als in anderen Branchen der Wirtschaft und wo es immer schon einen höheren Anspruch gab an sowas wie Selbstverwirklichung, auch kreative Selbstverwirklichung, sich zum Ausdruck bringen zu können. Und dafür wurde traditionell auch sehr viel in Kauf genommen an unfairem in anderen Dimensionen, dafür, dass man dann einmal im Jahr nach Cannes geflogen ist und dann coolen Award entgegengenommen hat. Auf netten Partys. War. Früher konnte man auch noch mehr Geld verdienen in der Branche. Also es ist eine Branche, die sich sehr gewandelt hat und die jetzt in einer Situation ist, wo es nicht mehr selbstverständlich ist, dass junge Menschen sagen, ich lasse mich gern ausbeuten dafür, dass ich dann einen gern kreativen Job habe.
0: Und jetzt von der Seite gesehen von hier will man Fair Work befördern. Ähm, da würde ich euch gerne fragen, ihr habt schon auf die Befragung einen Hinweis gegeben, aber wie seht ihr jetzt, und das ist jetzt vielleicht auch wieder abgesehen von dem CCA per se, aber wie schaffe ich so etwas reinzuholen? Für mich ist das sehr attraktiv an dem Begriff, ist, dass er sehr ähm, den Dialog einlädt, und zwar wirklich den Dialog der Unterschiede von, hey, versteh doch bitte, für mich ist fair das, und für dich ist fair das, und jetzt müssen wir irgendwie... Was finden da? Aber was sind für euch vielleicht sogar erste und wichtigste Einschnießtore, wie man so einen Prozess starten kann und auch, und äh, Finja, du hast vorher gesagt, es ist kein Ziel, sondern es ist ein Prozess, auf was dieser Prozess sozusagen hinläuft mitunter. Wann weiß ich, dass ich ihn abgeschlossen habe? Oder geht es eigentlich mehr um ein, fast um eine Haltung, um etwas, das wir immer versuchen zu erreichen und möglicherweise nie erreichen werden?
2: Ich glaube, ähm, Haltung ist das richtige Stichwort, weil ich glaube, bevor man äh, darüber spricht, wie man es erreicht, muss man äh, sich die, die Prämissen oder Haltungen, mit denen man eben auf das Wie der Arbeit schaut, ähm, in den Blick nehmen. Und unsere Annahme, oder deshalb, wir, haben, deshalb haben wir uns auch entschlossen, diesen Vortrag zum Beispiel zu machen beim Kreativclub, ist eben die, dass äh, insbesondere auch bei kreativer Arbeit die Art und Weise, wie diese Arbeit zustande kommt, einen Effekt hat auf das Ergebnis. Also dass ich, anders gesagt, eine höhere Qualität erreichen kann, wenn die Arbeitsbedingungen und die Art und Weise, wie man miteinander tut in der Gruppe und, und so weiter und so fort, also wenn die, ja, man kann sagen, einen fairen Charakter haben, aber man könnte auch andere Attribute noch hinzusetzen, aber dass das wie einen, einen relevanten Zusammenhang mit dem Ergebnis herstellt. Und ich glaube, wenn man sich über diese Prämisse einig ist, in einer Branche auch einiger wird und dazu mal ein gemeinsames Bild hat, dann könnte man beginnen, konkret daran zu arbeiten, an Faktoren, die das wahrscheinlicher machen, zu guten kreativen, in dem Fall dann zu guten kreativen Ergebnissen zu kommen.
1: Ich glaube, ein gutes Beispiel dafür ist neben Kommunikation, vor allem transparente Kommunikation als ersten Schritt. Ich weiß das, weil es im Gespräch mit vielen Kunden, die ich auch zum Thema Arbeitgebermarke berate, wo es wirklich viel darum geht, die jungen Leute kommen hier mit absurden Vorstellungen rein und wir können deren Vorstellungen nicht treffen. Und ich das Beispiel eigentlich super finde mit, mit den Gehaltsvorstellungen. Also es ist immer, die kommen hier rein und haben absurde Gehaltsvorstellungen. Ja, offensichtlich, weil die Wahrscheinlichkeit, dass sie mal mit ihren Eltern oder Freunden oder jemand anderem über Gehalt gesprochen haben, so gering sind, dass sie natürlich absurde Vorstellungen davon haben, was das ist. Und ich sehe da vor allem die Unternehmen in der Verantwortung, transparent zu machen, was man in bestimmten Positionen verdient und das soll eigentlich nur das Beispiel dafür sein, ins Gespräch zu kommen, Dinge transparent zu machen, weil ich nicht glaube, dass die Lösung ist, dass eben, so wie ich am Anfang schon gesagt habe, von oben nach unten delegiert wird, so sieht bei uns Fair Work aus, entweder das passt dir oder das passt dir nicht. Und genauso ist es nicht die Antwort auf die Frage, dass die Jungen reinkommen und sagen, nein, wir wollen Fair Work hier drin so gestalten, jetzt sind wir an der Reihe, sondern das ist ein Aushandlungsprozess, der gemeinsam gestaltet werden muss. Und ich glaube, unbeabsichtigt, tun wir das schon in unserem BeraterInnen-Job sehr viel. dass es immer latent etwas, das mitschwingt und Teil davon ist, indem wir neue Methoden in den Unternehmen ausprobieren, Leute miteinander sprechen lassen, die vorher keinen Kontakt zueinander haben und da plötzlich Schnittstellen schaffen, wo eben dieser Austausch auch stattfindet. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger, wichtiger Schlüssel auch dafür.
0: Ich glaube, ein Nebenschauplatz oder eine nicht ganz intendierte Konsequenz dessen, ähm, erinnert mich auch einfach an den Prozess, wie Psychological Safety herzustellen ist, also sozusagen Dialogräume einzurichten, wo zum Beispiel über Führungsverhalten, über Belastung, abseits der Arbeit, über Gehalt ähm, gesprochen werden kann, weil das Wort Transparenz hört sich zum einen mal an, irgendwie schickt die E-Mail an alle, aber ich glaube schon, ähm, von dem, was wir hier reden, ist so diese ist eigentlich Offenheit ist die Idee, ich habe hier nichts zu verstecken und das, ich reg sehr häufig an, zum Beispiel Gehälter transparent zu machen, weil ja eh ungefähr jeder ein Gefühl hat dafür, was man selbst und was die anderen hier verdienen könnten. Das heißt, Unternehmen, die ihre Mitarbeiter komplett schocken würden mit diesen Ergebnissen, die sollten sich ihre Gehaltsstrukturen vielleicht etwas anschauen und die Mechanismen, wie sie dazu kommen. Und da wäre die Frage schon, Habt ihr Erfahrungen gemacht in Richtung von, wenn ihr zu dieser Offenheit einlädt, ist es ja schon eine Offenheit eher von Arbeitgeberseite oder auch von oben kommend, die eingefordert wird, weil die müssen das vorleben. Wenn ich nicht eine, sag ich mal, einen sicheren Raum schaffe, wo das besprochen werden kann, dann ist das nicht, und es ist meine Verantwortung als der Mächtige, Matthias, du hast vor die Machtverhältnisse noch angesprochen, das zu tun. Und... A, welche Widerstände erlebt ihr da auch und B, was könnte man Führungskräften vielleicht auch mitgeben, dass sie den Mut haben, Dinge transparent zu machen, wo sie vielleicht derzeit die Idee haben, dass wenn ich das transparent mache, wird es nur zu anderen Konfliktherden kommen und plötzlich reden wir über Dinge, die nicht sozusagen der Arbeit, die Arbeit im Fokus haben. Was gäbe es da Richtung Führungskräfte gedachte vielleicht Empfehlungen, Ideen und Ratschläge?
1: Ich hätte in der Zwischenzeit ein nettes Gedankenexperiment dazu, das bei uns tatsächlich aufgekommen ist. Ich habe mich nämlich genau über das Thema mit einem unserer Geschäftsführer unterhalten und wir haben gemeinsam das lustige Gedankenexperiment durchgespielt, was passieren würde, wenn man allen Angestellten im Unternehmen das Gesamtpersonalbudget geben würde und sagen würde, ihr habt einen Tag Zeit und diskutiert euch aus, wer was im nächsten Jahr verdient. Und meine Hypothese war, dass wenn diese Gruppe gut funktioniert, am Ende des Tages alle ungefähr das verdienen würden, was sie vorher auch verdient haben, aber das Gefühl dazu ein viel faireres wäre. Und ich glaube, das ist mitunter das beste Beispiel
2: für Let's Talk About It, oder? Ich... Definitiv und ich glaube, es ist eine der anspruchsvollsten Übungen, die man überhaupt machen könnte in einem Unternehmen. Und in den meisten Unternehmen wird es wahrscheinlich zumindest mittelfristig für Streit und Chaos sorgen. Und das zeigt aber auch, dass ins Gespräch zu kommen und die Transparenz zu erhöhen zu diesen ja durchaus auch heiklen Fragen sehr voraussetzungsreich ist und dass uns einfach allen Informationen fehlen. Auf, auf, auf allen Seiten fehlen Informationen und überhaupt mal so weit diesen, das aufzuholen oder sich wechselseitig zu informieren, dass man dann sinnvoll und konstruktiv sprechen könnte und nämlich auch zu sinnvollen konstruktiven Lösungen kommen würde. Das, das wäre wahrscheinlich der erste Schritt, weil ansonsten mit, äh, setzen sich dann, also ich glaube, sonst kommt man sachlich, inhaltlich nicht zu klugen Lösungen, sondern dann sind es wieder irgendwelche anderen sozialen Dynamiken. In dem Moment sind die, ist die Gruppe der Arbeitnehmerinnen dann so stark, dass der Arbeitgeber eh keine Chance hat, als irgendwie vielleicht, wir machen alles transparent und ihr entscheidet und hoffentlich bleiben sie mehr. Um, und, oder es ist umgekehrt, um, aber ich glaube, man kommt dann nicht zu einer guten Lösung. Ja? Und das zeigt vielleicht auch nochmal diese Schwierigkeit des Begriffs Fairness, weil also man, das kann sich vielleicht dann fair anfühlen in dem Moment,
0: aber ist es das? Ich merke immer mehr, für mich die Schwierigkeit des Begriffs ist eher, dass viele Personen als Charaktereigenschaft fast schon grundsätzlich einmal alles unfair finden. Also es ist unfair, dass ich, dass die Straßenbahn nicht auf mich wartet. Ich bin doch eh schon da gewesen. Es erinnert mich an ein, ein, das zentrale Zitat meines Vaters, der immer gern sagt, niemand versteht, wie schwer ich es habe. Und das stimmt. Niemand wird das je nachvollziehen. Und da bin ich aber wieder bei sozusagen den Rahmenbedingungen in der Arbeit. Wir haben einfach das Problem der interpersonellen Unnachvollziehbarkeit, die da ist. Ich weiß nicht, wie schwer du es hast für mir. Du weißt nicht, wie ich es schwer habe. Und gemeinsam könnten wir beide zu Recht empfinden, dass es hier unfair ist. Das bringt mich ein bisschen dazu, dass es eben nicht das Ziel, sondern der Prozess dorthin ist. Irgendwie eine gewisse Verletzlichkeit an den Tag legen. Ah, es geht vielleicht nicht nur um mich oder was mir wichtig ist, was viel verlangt ist. Aber wie kommt man da drüber? Also wir, wir reden von einem Dialograum, in einem sicheren Rahmen. Aber ich würde schon noch gerne diese Herausforderung reingeben, dass die meisten Unternehmenskulturen, die meisten Kulturen per se, nicht unbedingt förderlich sind für diesen sicheren Rahmen. Das heißt, was können Unternehmen auch ohne die Hilfe externer Beratung vielleicht für sich Schritte gehen, um einzuladen, diese Offenheit und diesen Austausch? Habt ihr Ideen?
1: Das ist ja ein wichtiger Punkt, den du gemacht hast, weil sich die Anforderungen an Führung dadurch verändern, weil es eben kein Delegieren mehr ist, sondern ein Wir-müssen-ins-Gespräch-kommen und Führung muss in dem Sinne den Rahmen dafür Gut setzen, die Spielregeln festlegen, unter denen wir uns austauschen und Dinge ausmachen können. Und konkrete Beispiele dafür können sein, ein Gehaltsmodell oder ein Schema, das nicht nur für die jeweilige Tätigkeit, sondern für alle zum Beispiel einsehbar ist, unabhängig davon, ob ich in der Abteilung arbeite, ob ich in der Position arbeite, ob das mein nächster Schritt ist, den ich im Unternehmen mache. Das kann auch konkreter ein Karrieremodell sein mit unterschiedlichen Schritten, die dann zu gehen sind, nicht mit dem Anspruch auf Vollständigkeit, sondern mit dem Anspruch auf, das ist die Grundlage, auf der wir mal ins Gespräch kommen können und so lassen sich viele Unstimmigkeiten mit Sicherheit schon mal vermeiden oder das Vakuum ein bisschen verkleinern.
2: Ja, da, also da zeigt sich ja schön die, so die Kernherausforderung von Führung, dass sie zum einen dafür sorgen muss, dass das System, die Organisation, das Unternehmen zukunftsfähig bleibt und dafür braucht man ja ein sehr eine sehr umfassende Sicht äh, der Situation. Ähm, und dann werden wir über Fairness sprechen, über sehr unterschiedliche Aspekte von Fairness und unterschiedliche Seiten äh, von Fairness. Und zugleich ähm, ist ja immer auch, also zur Zukunftsfähigkeit gehört auch, dass die Art der Führung zukunftsfähig ist und zeitgemäß ist und anschlussfähig ist, und dann auch anschlussfähig ist an eine nächste Generation und deren Erwartungen von Führung. Und das gilt ja dann immer auch auszuhandeln und gemeinsam zu entwickeln. Und im besten Fall so zu entwickeln, dass, ähm, ja, dass Führung wirksam wird und irgendwie auch akzeptiert ist. Und es ist ja, Führung ist ja auch kein einseitiger Prozess, sondern ein sozialer Prozess. Dem, es ist etwas, was man gemeinsam herstellt. Man führt dann gemeinsam das System äh, in die Zukunft. Ähm, und insofern ist es das... Ja, eine sehr anspruchsvolle Beziehungsarbeit, wo, glaube ich, schon die Führung in der Situation, in der wir heute sind jedenfalls, und wenn man jetzt an die Unternehmen denkt, die zum Beispiel in der Kreativbranche aktiv sind, gefordert ist, so einen ersten Schritt zu machen, für, um so ein Gespräch zu ermöglichen und so wie du sagst, Finja, einen Rahmen für so ein Gespräch abzustecken, inhaltlich, aber auch irgendwo an sozialen Rahmen und das Gespräch vielleicht dann auch nicht nur bilateral zu suchen, sondern auch einmal in einer größeren Gruppe zu suchen, sich dem dann eben auch auszusetzen. Und das, das ist dann vielleicht Zukunftsfähigkeit.
1: Und Aaron, du hast ja konkret danach gefragt, was Unternehmen machen können, auch ohne externe Beratung. Und ich glaube auch, um bei Matthias anzuschließen, ausprobieren und bereit sein zu lernen und zu reflektieren, was ist jetzt hier gut gelaufen und, und was auch nicht. Wir haben das damals in unserem Vortrag Probebühne genannt, im Sinne von sich einfach mal auszuprobieren und gleichzeitig aber dadurch schon auch eine Sichtbarkeit zu erzeugen. Hallo, wir probieren das mal aus.
0: Ich höre euch zu und komme schon klar zu ähm, dem für mich, glaube ich, Erfolgszutat in dieser ganzen Sache. Und die ist irgendwie eine Haltung der Großzügigkeit, beidseitiger Großzügigkeit. Und da glaube ich, was mir sehr gefällt an dem, äh, dem Fair-Work-Diskurs, ist, dass es Raum gibt für den Arbeitnehmer und für den Arbeitgeber. Aber die Beziehungsqualität, in der die beiden sich begegnen müssen, ist irgendwie eine der Großzügigkeit. Und was wir halt sehr häufig haben in der Wirtschaft per se, ist eher von einem Ort der Verknappung auszukommen. Es gibt nicht genug und jetzt müssen wir das Wenige halbwegs aufteilen, sodass niemand wegrennt. Aber was hier und das vielleicht auch in der Marketingbranche oder in anderen Branchen, die noch gut funktionieren, irgendwie wirklich anregen müssen, ist zum einen Mut, Probebühne ausprobieren, aber zum anderen vielleicht auch dieses, wir schauen mal rein und wünschen wir einander wirklich das Beste und dann kann ich zu Fairness kommen. Weil wenn ich reingehe mit der Haltung von, es gibt eh zu wenig und wer immer am schlechtesten aussteigt, bin übrigens ich, dann kann dieser, dieser Dialog eigentlich nicht fruchten. Löst das Resonanz aus bei euch?
2: Definitiv. Also es wird wahrscheinlich auch bedeuten Machtverzicht, mhm. ganz bewussten Machtverzicht an manchen Stellen. Ähm, und um auf Macht zu verzichten, brauche ich irgendwie eine sinnvolle Story, damit ich das schaffe, oder? Mhm. Ähm, und die gilt es zu schreiben. Und ähm, also dieser, mir gefällt der Gedanke der Großzügigkeit. Ich würde vielleicht auch noch sagen, ähm, die... Ähm, die Fähigkeit und Bereitschaft, sich und seinen Standpunkt zu hinterfragen, ist eine Voraussetzung für Fairness.
0: Danke. Einen Aspekt dieser Unterhaltung, den will ich heute nicht mehr vertiefen, aber ich würde ihn gern kurz benennen, weil der scheint mir eine Komplexitätsstufe zu haben, den weder wir jetzt noch besprechen können, noch dass es vielleicht auch da passend ist, nur falls ihr einen kleinen Gedanken habt, und zwar denke ich an Konzerne, internationale Unternehmen und Shareholder-Pressure wenn noch ein dritter Player reinkommt. es ist nicht mehr der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer, sondern die Shareholders und die haben auch einen Anspruch. Und ich glaube, das wäre für mich voll spannend, wenn ich jetzt auch dieser Fair Work Diskussion folgen werde, die nächsten Jahre, ist, wie schaffen solche Unternehmensstrukturen hier auch eine Fairness zu schaffen. Weil in meinen Erfahrungen geht es, es gibt Profitziele, die müssen erreicht werden, um die Ausschüttung zu schaffen. Und da ist ein derartiger externer Druck, der ist einfach stärker möglicherweise als sogar der Druck aus den eigenen Reihen. Und da wäre ich einfach gespannt, ob es diese Sphären erreicht. Ich glaube nach dem demografischen Wandel eher schon, aber man wird einfach gespannt bleiben müssen. Richtung Abschlussdenken würde ich euch gerne ähm, noch eine Frage stellen, die diesen Podcast irgendwie auszeichnen. Und das ist wie in der Einleitung schon beschrieben, die Frage, wie geht man denn mit Veränderung um? Warum ich diese Frage meinen Gästen stelle und auch euch ist, weil wir alle als Experten der Veränderung in gewisser Weise auftreten und diese vielleicht auch fast als Profession haben. Jetzt ist es aber so, dass wenn wir selber mit Veränderung ähm, sowohl beruflicher Natur als auch privater Natur ausgesetzt sind, in meiner Erfahrung ist leider so ist, dass Beraterinnen auch nur Menschen sind. Und trotzdem will ich euch fragen, A, wie geht ihr mit Veränderung um? Habt ihr vielleicht auch durch euer Handlungsfeld, euren Beruf irgendwas für das lernen können? Und ähm, wie organisiert ihr eure Gedanken in diesen Prozessen? Also gibt es etwas aus der Arbeit des Change-Beraters, der Change-Beraterin, das euch hilft, mit Veränderung umzugehen?
1: Ich würde sagen, ich habe mir eine sehr... Leidige Eigenschaft zu Nutzen gemacht. Ich hasse Routinen oder ich komme nicht gut mit Routinen klar, was natürlich, wenn es um Veränderung geht, dann auch ein Vorteil sein kann, weil ich keine festen Muster habe, die mir leicht fallen zu, zu bedienen. Und wenn oder mein erster Impuls, mit Veränderung umzugehen, ist immer Widerstand, das spüre ich immer sofort. Irgendwas ist dann trotzdem anders und ich muss darüber nachdenken, wie lasse ich mich darauf ein oder will ich mich darauf einlassen? Und dann löst es bei mir immer was aus zwischen Neugier und die Liebe herausgefordert zu werden. Ich liebe es dann auch, mich dem, dem zu stellen, allein das nur gemacht zu haben. Auch das Gefühl von, ah ich habe es aus meiner Komfortzone rausgeschafft und ich weiß, dass da auf der anderen Seite was super Spannendes liegt, was mich extrem bereichern kann. Das bringt mich dann immer dazu, auch offen zu sein und dann in diese Veränderung auch reinzugehen oder das ausprobieren zu wollen. Also das versuche ich mir immer wieder zunutze zu machen und meine Gedanken dazu zu organisieren. Matthias und ich, wir haben da auch eh schon drüber gesprochen. Und ich glaube, das ist es eigentlich auch im Gespräch. Also ich merke, ich brauche Austausch dazu. Ich kann komme dann oft alleine nicht weiter. Ich bin dann in den gleichen Denkschleifen und auch rausgehen oder aufschreiben hat dann bedingt immer nur ein, eine Lösung dafür parat und ich merke im Gespräch danach, wie jetzt auch sortiert sich dann wieder ganz viel.
2: Ich, ich glaube, was mir hilft, ist, dass es mein Bewusstsein dafür geschärft hat, dass Veränderung ein Prozess ist. Jetzt Unabhängig davon, ob ich jetzt über Veränderungen in meinem psychischen System oder in meinem sozialen System spreche, es ist irgendwie immer ein Prozess und man kann sich dann selbst daran erinnern, <lacht> wenn man mal ungeduldig ist mit, mit Veränderungen. Und ähm, so, also, ja, ganz persönlich gesprochen, ich glaube, ähm, ich, ich würde für mich noch unterscheiden zwischen so einer Ebene von persönlicher Veränderung, die man vielleicht so Mikroveränderungen nennen kann, denen wir uns als BeraterInnen ständig aussetzen, das, was ja auch der Reiz am Beruf ist, ähm, und dann den Makroveränderungen, also wenn es wirklich so ans Eingemachte geht und größere Lebensveränderungen anstehen, ähm, das finde ich viel schwerer. Ähm, und ich habe, glaube ich, früher sehr dazu geneigt, mir, mich eher so in Stille zurückzuziehen und meine Pläne zu schmieden. Das passt übrigens auch gut zu, zu der Art, wie ich überhaupt in diesen Beruf gekommen bin, weil ich eine völlig falsche Vorstellung von dem Beruf hatte. Ich dachte eigentlich, man würde viel mehr im Stilen <lacht> sich was ausdenken und überlegen und Pläne schmieden und die dann in die Umsetzung bringen und musste dann feststellen, dass es sehr viel um Immersion, um das Reingehen in eine Erfahrung und um dieses Prozessorientierte, ähm, geht. Ähm, ja, so habe ich mich da überraschen lassen müssen und so schaut aber auch mein persönlicher Umgang mit Veränderung heute anders aus als vielleicht vor zehn Jahren.
0: Liebe Matthias, liebe Finja, vielen Dank fürs Kommen und bis bald.